To jest podcast Droga do Błękitnego Porodu. Odcinek 10. Weź poród w swoje ręce. Z Pamelą Kucińską. Cześć. Ja nazywam się Beata Mengler. Jestem hipnodurą. Pokazuję jak oswoić strach i obawy związane z porodem. Inspiruję jak odzyskać spokój w oczekiwaniu na narodziny dziecka. Jeżeli pragniesz świadomie przygotować się na poród, to jesteś w dobrym miejscu. W tych podcastach przełamuję mity okołoporodowe, propaguję medycynę opartą na dowodach naukowych, pokazuję jak nawiązać kontakt z ciałem, intuicją i jak wykorzystać wewnętrzną siłę, aby poród był pozytywnym doświadczeniem. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś oddaję w Wasze ręce jeden z bardziej filozoficznych, uważam, tematów porodowych, ale który jednocześnie jest kompletną podstawą świadomego przygotowania do porodu. Mój gość oczywiście nie jest przypadkowy, bo Pam, która prowadzi bloga Mokoszka.eu, znana jest z tego, że pokazuje kobietom, jak wziąć poród w swoje ręce. Bardzo cieszę się, że akurat taki temat publikuję w czasie pandemii i porodów w koronie. Czas, kiedy publikuję ten odcinek jest no, super wyjątkowy. Obowiązuje zakaz porodów rodzinnych, jest dużo ograniczeń w życiu społecznym, ekonomicznym, ale wbrew pozorom to jest właśnie ten czas, który pokazuje nam, gdzie jesteśmy z braniem porodu, czy tak naprawdę czegokolwiek innego w swoje ręce. I nie mówię tutaj o petycjach za przywróceniem porodów rodzinnych, ale o tym, jak my, kobiety, czujemy się z tym, że to my rodzimy, że to nasze ciało wydaje dziecko na świat. Osoba towarzysząca jest oczywiście mega ważnym elementem i wsparciem, ale nic nie zmieni faktu, że cała praca jest po naszej stronie. Dobra wiadomość jest taka, że nasze ciało zostało stworzone do rodzenia i kobiety rodzą od setek tysięcy lat. Zapraszam Cię do posłuchania. Witaj Pam. Cześć. Cześć. Bardzo miło, że przyjęłaś moje zaproszenie i chciałabym przede wszystkim, żebyś przedstawiła się naszym słuchaczkom. Dobrze. Ja się nazywam Pamela Kucińska, zwana również Pam. Jestem psycholożką. Zajmuję się bardzo intensywnie tematami okołoporodowymi, zarówno jako edukatorka okołoporodowa, jak i właśnie wsparcie stricte psychologiczne mam i rodzin w, w w tych okolicach ciąża, poród, połóg, początki macierzyństwa powiedzmy, ale z takim mocnym skupieniem jednak na porodzie, to mój największy konik, że tak powiem. Jestem też mamą trójki dzieci i nie ukrywam nigdy, że to, to ten poligon tak naprawdę najbardziej wpływa na, na moje działania, na to, co, co ja wiem, co testuję w rzeczywistości i co, jak potem podchodzę w pracy do, do innych kobiet. Prowadzę bloga i, i stronę, która się nazywa mokoszka.eu. Zanim przejdziemy jeszcze do samego tematu, chciałabym, żebyś rozwinęła kiedy to wszystko się zaczęło? Dosłownie od dzieciństwa. Ja non stop, oczywiście jak wiele dzieci, męczyłam moją mamę o rodzeństwo i bardzo długo nie miałam. I dopiero jak miałam 9 lat, to mi się urodził brat. I moja mama w ciąży yy, prenumerowała te wszystkie gazetki. Tam dziecko, twoje dziecko i takie tam. 
I po prostu ja pamiętam do dzisiaj, że czytałam je jako pierwsza, rzucałam się na nie, jak przychodziły, no dosłownie wsiąkałam w ten temat dużo bardziej nawet niż ona. Wspomnijmy to bardzo ważna rzecz, że urodziłam pierwsze dziecko w liceum, tak? Więc miałam 17 lat, jak byłam w ciąży, 18 jak urodziłam, więc zanim jeszcze poszłam na studia, tak naprawdę miałam już to doświadczenie i, i, i wykorzystywałam te swoje, te swoje fascynacje. Natomiast myślę, że ważne tu jest to, że do tej fascynacji się jakoś mocno odwołałam, kiedy byłam rzeczywiście w tej ciąży i zgłębiłam temat porodu domowego i to dziecko urodziłam w domu, jako ta osiemnastolatka, co było w ogóle jakimś ewenementem, że położna przez telefon to w ogóle prawie nie chciała ze mną gadać, ale powiedziała, dobra, spotkajmy się, bo słyszę, że ci zależy, ale jak mnie zobaczyła, to powiedziała po pół godzinie, Boże, ty zadajesz mi takie pytania, dużo bardziej świadome niż mi 40-letnie matki zadają. Trzeba było na przykład przekonać naszych rodziców, że to jest dobry pomysł i one się tego podjęły kompletnie za darmo, że się spotkaliśmy na dodatkowe spotkanie z rodzicami i one tłumaczyły im o tym, dlaczego poród domowy jest ok. No i to było super, ale myślę, że to jest ważny element mojej historii, bardzo ważny, bo ja tak jakby złamałam tą swoją historię rodzinną. W rodzinie słyszałam złe rzeczy o porodach, bardzo złe. Nawet ten mój brat, który się urodził, jak byłam już taka świadomsza, to ta historia mojej mamy była mocno zmedykalizowana, no taka nieprzyjemna, powiedzmy. Wiele z nas, myślę, że znaczna większość z nas słyszy takie historie w domu bardziej niż jakieś pozytywne. No i ja się wyedukowałam na tyle, że doszłam do momentu, w którym wybierałam już naprawdę świadomie różne rzeczy. Oczywiście nie wszystko, oczywiście to był sam początek, ale, ale myślę, że poradziłam sobie świetnie jak na, ten, jak na tą sytuację. No i potem po porodzie zauważyłam, to było zabawne, bo, bo poczyniłam takie, taką obserwację, że nie przestałam się interesować tematami porodowymi. I to było takie, mm, w sumie już urodziłam to, po co nadal to czytam, dlaczego jestem nadal na tej grupie, po co kupuję te gazetki, a nadal to robiłam. I tak jakoś zaczęło mnie mi coś świtać, że kurde, w sumie zawsze jest to u mnie obecne, to zainteresowanie. No i w międzyczasie wybierałam studia, jakoś położnictwo czy coś takiego nigdy nie przyszło mi do głowy, dopóki nie było za późno i myślę, że to w sumie dobrze, że ta droga, za której jestem, jest dla mnie dobra. W międzyczasie, jak już się dostałam na te studia, to natrafiłam w internecie na słowo Dula. I po prostu zobaczyłam, że powstało stowarzyszenie, to było stowarzyszenie Dula w Polsce, miało wtedy tylko pół roku i organizowało swoje pierwsze szkolenie. No ja na to szkolenie się natychmiast zapisałam, w ogóle nie myśląc o Kasie, o niczym, tylko Boże, to jest to słowo, ja się go uczepię, jak rzep się go No i tak zrobiłam i potem już poszło samo, że tak powiem. Od tamtej pory non-stop, czyli to było 11 lat temu, no to od tamtej pory się, znaczy 11 lat temu urodziłam syna, dulą zostałam tam dwa lata później, ale, ale tematu jestem uczepiona od wtedy. No, to można powiedzieć, że wzięłaś odpowiedzialność za poród. No, nawet tak wcześnie, to prawda. Nawet tak wcześnie. No to tym bardziej się cieszę, że rozmawiamy właśnie o takim temacie. Co to w ogóle znaczy według Ciebie wziąć poród w swoje ręce? Dla mnie to jest takie hasło, które ja bardzo często powtarzam. Wierzę, że wszystkie sprawy związane z naszym ciałem są naszą własną sprawą, może tak, i, i naszą odpowiedzialnością również. Natomiast jak dzieje nam się coś stricte medycznego, już mówiąc o takich rzeczach typu choroba czy operacja, no to wiadomo, że w dużej mierze nie wiemy, co się dzieje i, i możemy polegać na lekarzach i na ludziach, którzy się na tym znają, żeby nam wytłumaczyli, 
co oni właściwie nam będą robić, ale to dotyczy właśnie takich bardzo interwencyjnych rzeczy, kiedy musimy się poddać pod opiekę, no bo same sobie tej operacji nie zrobimy. Jakby to podejście przeniosło się mocno na poród w dzisiejszych czasach i to medykalizacja porodu, medyczne podejście do porodu nie oznacza tylko tego, ile rzeczywiście tam się dzieje interwencji niepotrzebnych i tak dalej, ale też takiego czysto psychologicznego, społecznego podejścia do tego, gdzie leży właśnie odpowiedzialność za, za ten poród. I jak podejdziemy do porodu jak do stricte medycznego wydarzenia, o którym nie mamy pojęcia, no to po prostu z jednej strony oddajemy swoją odpowiedzialność, a z drugiej faktycznie ktoś inny po prostu coś nam robi tak, na naszym ciele. Ja wierzę i wiem, że poród jest czymś zupełnie innym, przynajmniej on dla mnie jest czymś zupełnie innym i on może być takim wydarzeniem medycznym, jeśli na to się zdecydujemy, czy jeśli w ten sposób do niego podejdziemy, ale jest też inna droga. To nie jest jedyna droga. I droga wzięcia porodu w swoje ręce to jest po prostu droga uznania, że poród jest czymś fizjologicznym, jest czymś, co jako kobiety robimy od wielu tysięcy lat. W związku z tym jesteśmy w nim w pewnym sensie niezależne. Możemy, możemy do niego podejść jak do wydarzenia, o którym się sporo dowiemy na przykład, no bo to moim zdaniem jest ważne, ale do którego podejdziemy świadomie, proaktywnie. Będziemy wiedzieć, czego chcemy. Podejdziemy do niego jak do wydarzenia w życiu, jak do ślubu, jak do, tak, do wyboru szkoły, do wyboru pralki. Czasem tak mówię, że do wyboru pralki czy samochodu w dzisiejszych czasach więcej podchodzimy z większą uwagą niż do naszego planowania porodu, bo nam się wydaje, że to jest totalnie poza nami. A ja zachęcam właśnie do tego, żeby stwierdzić, ok, tak jak planuję ślub, to wezmę ten swój poród i dowiem się, co ja tam mogę zaplanować, jaki mogę mieć na niego wpływ. I to dla mnie oznacza wziąć poród w swoje ręce. Ja teraz będę troszeczkę takim głosem kobiet, które jeszcze obawiają się takiej odpowiedzialności i zapytam, no ale jak ja tak mogę decydować? Ślub, wybór pralki czy samochodu to jest coś, co ja przeczytam sobie w internecie i dowiem się, która jest najlepsza. Przesłucham ileś tam zespołów i będę wiedziała, która muzyka mi się najbardziej podoba ale przecież ja nie studiowałam medycyny, żeby wiedzieć, co jest dla mnie najlepsze w porodzie, to jak ja mogę na to, na to decydować? To jest głos, który ja słyszę często. No właśnie, skąd te kobiety mają wiedzieć? Niby tutaj fizjologia i niby naturalne i od wieków rodzimy, ale jakby ja też obserwuję, że w tym momencie w cywilizacji, w którym jesteśmy, jesteśmy tak też oddzielone od tej fizjologii, że to przestało być naturalne. Tak, to prawda i to jest pierwsza rzecz, do której bym się odniosła też, że doświadczamy takiego oddzielenia, nie ma tej ciągłości w ogóle doświadczenia, tak? czegoś takiego, co było kiedyś w społeczeństwach. Przypomina mi się, żeby nie gloryfikować, ktoś tak mówi, żeby nie gloryfikować tych społeczności koczowniczych, prymitywnych, tak, że one tak naprawdę, to nie jest jakiś ideał naszego funkcjonowania, absolutnie. Natomiast na pewno coś było fajnego w dawnych czasach dla nas samych i to była ta ciągłość pokoleniowa, to, że miałyśmy kontakt z naszymi matkami, babciami, ciotkami, kuzynkami, bo wszyscy mieszkaliśmy niedaleko siebie, a przynajmniej w jakiejś części i wiele procesów życiowych było dla nas jasne i oczywiste i było, było widać po prostu jak to się dzieje. Dzisiaj żyjemy w takich społeczeństwach, że się uczymy właściwie, każdy się uczy wszystkiego od nowa, każdy trochę wymyśla koło od zera, bo jesteśmy kompletnie oderwane od przekazu na temat porodu. Nie, no często, tak jak to się mówi, że często nasz noworodek jest pierwszym noworodkiem, którego w życiu widzimy. I ten efekt jest 
bardzo mocny, myślę, w naszych, w naszych głowach, bo, bo powstaje taka pustka, tak? Bo jeżeli pochodzimy, załóżmy, że pochodzimy z takiej wielopokoleniowej rodziny, gdzie się naturalnie rodziło, karmiło dzieci piersią długo, no to po prostu będzie dla nas oczywistością, że niezależnie od tego, co w sumie mówi nam dookoła świat, my będziemy wychodzić z założenia, że to jest jakaś norma, a potem, okej, okay, dopuścimy do siebie może inne, inne treści i rozważymy je pod kątem tego, co będzie dla nas dobre. Jeśli wychodzimy, jeśli nie wychodzimy z takiej rodziny, nie mamy w ogóle tego, mamy odcięty ten link naturalnego jakiegoś przekazywania sobie tej, tej wiedzy, czy bardziej umiejętności i, i życia w tym, to powstaje taka pustka, którą zapełnia właśnie ten szum informacyjny i, i tak jakby przekaz kulturowy, który nas teraz otacza. A przekaz kulturowy, który nas teraz otacza na temat porodu, jest taki, że, że właśnie to jest niebezpieczne, że musisz iść do szpitala, że, że po prostu musisz zaufać temu lekarzowi, bo no to jest bardzo, bardzo głębokie zjawisko, o którym wiele mówi Millie Hill w tej książce Give Birth Like a Feminist, o której gadam non-stop, bo jest to jedna z najważniejszych książek, jakie w ogóle przeczytałam. Ona napisała całą książkę o tym, jak nasza kultura również z perspektywy patriarchatu wpływa na nasz poród, na to, jak on w dzisiejszych czasach wygląda. I są to bardzo głębokie i szerokie wpływy, więc nie sposób ich tutaj streścić. Natomiast ten przekaz na temat porodu żeby powiedzieć to krótko, w naszej kulturze jest taki, że nie ma zaufania do kobiet. To jest coś niebezpiecznego. Po prostu musisz się oddać, to jest właśnie wydarzenie medyczne i tak jak mówisz, ja nie studiowałam medycyny, nie znam się, niech oni coś ze mną zrobią. I to jest tak naprawdę, jak wychodzimy z tego założenia, bo stąd też bierze się takie pytanie, które ty zadałaś jako ta kobieta, że wydaje mi się, że takie pytania pochodzą często od kobiet, które właśnie nie mają takich dobrych historii, tej ciągłości i tak dalej, tylko gdzieś tam w tą pustkę im wskoczyła ta narracja nieufności do, do procesów fizjologicznych w ogóle kobiety, do, do kobiecości w ogóle, jeśli miałybyśmy to tak filozoficznie roz, rozważać. I odpowiedź na pytanie, skąd ja mam wiedzieć, myślę, że przede wszystkim właśnie trzeba sobie zdać sprawę z tego, że mam jakieś istniejące już przekonania dotyczące porodu. Bo wiele kobiet myśli, no ja nie wiem, ja w ogóle nie wiem, ale to jest nieprawda, to zawsze jest nieprawda. Bo każda z nas urosła w tym społeczeństwie, takim albo innym, w takiej albo siakiej rodzinie, ale nie ma tak, że nie mamy nic na temat porodu w głowie. I czasem właśnie nawet, nawet jakimś kursantkom moim polecam to, żeby zrobiły sobie takie po prostu czysto behawioralno, znaczy poznawczo-behawioralne ćwiczenie wzięte stricte z CBT, czyli wypisz sobie swoje przekonania na temat porodu. Ciężko jest to czasem zrobić, bo one są tak głęboko w nas, one po prostu sterują naszym myśleniem, że to jest faktyczny wysiłek czasem usiąść i spisać, co ja tak naprawdę myślę na temat porodu. Albo zrobić sobie chociażby burzę mózgów, tak, poród, co mi się z tym kojarzy i samemu, samej sobie uświadomić, kurczę, okej, okay, to są jakieś przekonania, czyli oddzielić prawdę, czy też możliwą prawdę, czy różne wersje jakie ktoś może mieć na ten temat, od swojego własnego przekonania. Bo jak będziemy wychodzić z takiego punktu, no ja nic nie wiem, ale w sumie nic nie wiem na temat swojego ciała, na temat medycyny, pójdę i, i mi coś tam zrobią, okej, okay, tylko że nie przyniesie nam to poczucia sprawczości, nie przyniesie nam to, bardziej nam to właśnie zabierze, jeśli już. Tak? I widząc swoje przekonania, oddzielając je niejako od prawdy, dostrzegając, że to jest tylko jakaś jedna wersja, można zacząć je zmieniać i można zacząć 
wychodzić z nimi do świata i jakoś szukać innej możliwości. I dlatego i tutaj dochodzę do drugiego punktu, w którym myślę, że strasznie ważnym elementem dla takich kobiet, które czują się kompletnie niepewnie i nie wiedzą, gdzie mają zacząć, są osoby, które już tam są, czyli osoby, które na przykład przeszły przez bardzo pozytywne doświadczenia porodowe, albo dule i położne, które bardzo wierzą w moc kobiety, no bo nic nam nie zaszkodzi wysłuchać takiej osoby, tak? Nawet jeśli nie będziemy chciały zmienić swojego nastawienia, ale jak nie czujemy się pewnie same ze sobą i nie wiemy, w którą stronę iść, to wysłuchać tych wszystkich bardzo różnych komunikatów jest fajnie, bo wtedy możemy się otworzyć na ten, który do nas trafi. Jak już sobie uświadomimy, że ta, medy- że ta, jakby ta cała medycyna, medykalizacja i tak dalej, to nie jest jedyna możliwa racja. Jakbyś mogła podać w takim razie naszym słuchaczkom, jak to zrobić, żeby wziąć ten poród w swoje ręce? Myślę, że pierwsza rzecz to tak, jak powiedziałam na początku o tym przyjrzeniu się szczerze swoim przekonaniom. To jest taki, to jest taki punkt, który jest konieczny do w ogóle wyjścia i ze swojej głowy i zrobienia jakiejkolwiek pracy. Musimy najpierw dostrzec, że ona jest potrzebna albo że jest na nią jakiekolwiek przestrzeń. I to taka typowa psychologiczna zależność, że nikomu nie jesteśmy w stanie pomóc, dopóki ten ktoś sam nie zauważy problemu, prawda? Jak mamy męża, z którym mamy problem, że on coś tam, to to dopóki on sam tego nie zauważy, nie jesteśmy w stanie zmienić tego tego problemu i to po prostu tak samo działa w relacji terapeutycznej i, i każdej innej. Więc uświadomić sobie, tak jak mówiłam, to może być ćwiczenie typu kartka i, i ołówek, tak? Jakie ja mam przekonania dotyczące porodu? Jeśli nie wiem do końca o co chodzi z tymi przekonaniami, bo tak to jest taka trochę dziwna nazwa, no to mogę sobie zadać pytanie, co ja w ogóle myślę o porodzie? Albo jakie w życiu słyszałam historie o porodzie. Można je sobie hasłami wypisać, bo to jest dla nas lista, a nie dla kogoś innego, więc spokojnie możemy tam pisać, co chcemy. Chodzi o to, żebyśmy same wiedziały, o co chodzi. I zrobić z tego taką swojego rodzaju burzę mózgów, spisać tam jakieś po prostu hasła, które nam przychodzą do głowy, co nam się z tym porodem kojarzy, jakie odczuwamy emocje, czyli spojrzeć na to z różnych stron. Z jednej strony historie, przekaz kulturowy, myśli, takie bardzo racjonalne podejście, z drugiej strony emocje, odczucia, z trzeciej strony jeszcze w ciele, tak? Ja uważam, że to jest bardzo ważny komponent, natomiast rzadko mamy do tego dostęp tak z biegu, jako osoby nie, jakby nie w temacie, ale myślę, że jest, jest jakiś tam procent ludzi, którzy jako pierwszą rzecz odczuwają coś w ciele, więc też, więc też jak najbardziej, jak myślę poród, myślę, że to się wydarzy, bo będę brała w nim udział, to co się dzieje w moim ciele, czy, jest, czy się napinam, czy się rozróżniam, czy się uśmiecham, czy jest mi niedobrze, czy, czy czuję ucisk w dołku, czy, czy raczej właśnie oczekiwanie i po prostu mrowienie z takim z ekscytacją. Czyli spojrzenie na to z możliwie różnych stron, na jakie jesteśmy w stanie same wpaść. I potem możemy się jej w tym ćwiczeniu krytycznie przyjrzeć, czyli przeczytać ją za parę dni, jak sobie odetchniemy i już oddzielimy się od tego tematu i zobaczyć, czy, czy bardziej tam widzimy pozytywne rzeczy, czy bardziej tam widzimy negatywne, trudne, przestraszające rzeczy. Czy bardziej tam widzimy takie naturę, zaufanie, to, że tam jesteśmy jakimiś aktywnymi uczestniczkami, że to jest coś, co, na co w ogóle mamy wpływ, czy bardziej mamy taki, taki przekaz, gdzie po prostu to jest jakiś koszmar, który się trzeba przetrwać, czyli właśnie na przykład trzeba przeżyć, cierpienie, ból. To są niestety często pierwsze skojarzenia, które kobiety mają z porodem. I przyjrzeć się temu, bo tak naprawdę, no, no nie wiem, po kilku dniach może nam się jeszcze objawić coś zupełnie nowego, i możemy zacząć, to po prostu zacznie u nas w głowie pracować. Czy tego chcemy, czy nie, więc tak naprawdę wystarczy sobie 
to spisać, wracać do tego świadomie i wtedy to zacznie się jakoś tam mielić i, i sprawdzać. No i jeśli na tym etapie odczujemy, że hmm, może mam tutaj coś do zrobienia, boję się tego porodu, a słyszałam gdzieś tam w jakimś podcaście u Beaty, że może, <śmiech> że może nie musi tak być, że może mogę coś zmienić, no to idziemy dalej, ale tylko wtedy, bo do innego, bo, bo, bo jeżeli nie dojdziemy do tego punktu, no to, no to nie dojdziemy, to nic nie zrobimy. Dalej, myślę, że tak jak też powiedziałyśmy na początku, ważnym czynnikiem, czyli mamy drugi punkt na liście, znalezienie sobie miejsc, osób i takich przestrzeni, w których dominują te treści, czy takie przekazy, w których my chcemy się zanurzyć, do których my dążymy, no bo jak już rozpoznałyśmy, że jest jakiś problem, albo że mamy dużo tego lęku, tego negatywizmu, to aktywnie musimy się przyłożyć do poszukania tych pozytywnych treści. Nikt za nas tego nie zrobi, więc, więc musimy same to, to ogarnąć i takie miejsca jak Twoja grupa, Beata, w ogóle no, nie, nie jest tak strasznie dużo tych miejsc, ale one też są i są jak najbardziej po polsku, są po angielsku, to mogą być pozytywne historie porodowe, to mogą być pozytywne filmiki z porodów, tak, łagodne jakieś tam domowe są fotografowie, którzy robią piękne zdjęcia porodów i takie normalizujące, że możemy zobaczyć, co się dzieje, przeczytać historię. Już na tym etapie jest to pewnego rodzaju aktywność, świadome wybieranie informacji, aktywność w szukaniu, czyli no ja usiądę do tego w Google'a i w klepie, albo jak ktoś przyjdzie, przyjaciółka czy koleżanka czy sąsiadka i powie o pani w ciąży, Boże, to straszne, no ja pani powiem, że jak ja byłam, to ledwo przeżyłam, tam czwotok, coś tam, po prostu znaleźć w sobie siłę ten jeden raz i powiedzieć dziękuję, że chcesz się podzielić ze mną swoją historią, ale ja nie chcę jej teraz słuchać, bo staram się pozytywnie nastroić do mojego porodu. Co z tego, co ona o nas pomyśli? Ale to ma aktywny wpływ na to, jak my myślimy o tym porodzie, bo nie dopuszczamy tej czarnej kropli do, nas, do naszego mózgu, tylko sobie dajemy coraz więcej tych pozytywnych. No i wtedy się te pozytywne zaczną nam wypierać, te negatywne, bo jakby przestrzeń umysłową mamy ograniczoną wbrew pozorom i to nie jest takie coś, gdzie zbierzemy absolutnie wszystko, ale też zanurzając się w pozytywne historie dowiadujemy się o tym, że to jest możliwe, bo tak naprawdę, to jest tak jak Aina May Gaskin mówi, to Aina May powiedziała o tym, że jest there's a secret around birth and it's not mm -hmm. that... Uh, tak, Aina May. No właśnie, że, 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 że jest, jest, jest wielka tajemnica na temat porodu w społeczeństwie, i to nie jest to, że, 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 że poród jest niebezpieczny, tylko że kobiety są silne i że kobiety mają tą moc. I to jest dokładnie to. Jeżeli my się aktywnie wystawimy na komunikaty dotyczące dobrego porodu, to zczajmy, że możemy. Po prostu, bo tak naprawdę jest to przed nami ukrywane, ale jak do tego dotrzemy, to to się potem samo efektem kuli śniegowej po prostu, po prostu nawarstwia. No i wtedy już trochę łatwiej jest podejść następne kroki, czyli, czyli znalezienie konkretnych osób, które nas będą w tym wspierały, położne, dule, różne osoby takie jak my, do których się przychodzi, gdzie się czyta, z którymi się gada. To są już osoby, które są po tej stronie i, i są też po to, żeby wspierać każde kolejne osoby, które chcą dołączyć albo które są niepewne i myślą sobie, no, no nie wiem, nie do końca w to wierzę, no to tak naprawdę im więcej tego czytamy, tym bardziej nam się to robi w naszej głowie. No i też myślę, bo to były trzy punkty, że, że uświadomienie sobie jako czwarty punkt tego, że to nie jest praca dotycząca porodu. To jest praca dotycząca nas samych i w każdym, każdym konkretnym aspekcie życia. Czyli to nie będzie tak, że przyjmiemy swoją odpowiedzialność za poród, 
a w naszym związku partnerskim, czy tam w naszej relacji do naszych dzieci, czy do naszych rodziców, czy do naszych koleżanek będziemy nadal takie same. To jest efekt zdecydowanie domina i jeśli, jeśli odkryjemy możliwość, taki potencjał przejęcia odpowiedzialności za ten poród, zobaczenia, jakie to jest uczucie w ogóle, nauczyć się tych rzeczy, dowiedzieć się, że można, kurde, w ogóle skupić się na tym, czego my chcemy wreszcie, a nie czego chce ktoś inny, to daje efekty na wszystko, jakby na całym, na całym, na całym życiu i, i myślę, że warto być na to przygotowanym w pewnym sensie. Żebyśmy miały pięć punktów, to jest oczywiście informować się dowiadywać, czytać, wiedzieć samemu, a nie ufać tylko temu, co usłyszymy od jednego lekarza, albo mówić, ja się na tym nie znam, pójdę do porodu, oni zrobią, co będą uważali za, za dobre dla mnie, bo surprise, surprise, to niekoniecznie jest prawda, że oni zrobią to, co będzie dobre, dobre dla mnie, oni zrobią to, co będzie dla nich wygodne, niestety, w większości przypadków, czy w wielu przypadkach, a też naprawdę z wielu źródeł, no w dzisiejszych czasach ta wiedza jest bardziej dostępna niż kiedykolwiek, można się dowiedzieć dokładnie tyle, ile się chce. Nie trzeba być ekspertem, nie trzeba kończyć medycyny. Wystarczy przeczytać parę książek albo e-booka mojego. Właśnie, szczerze mówiąc, dokładnie do takich, do, do takich osób jest skierowany mój, mój e-book, który się pisze, czyli taka podstawowa pigułka wiedzy na początek, chociaż pigułka to nie jest fajne sformułowanie w tym kontekście ale tak naprawdę właśnie bazuje na, na pytaniach i odpowiedziach, tak właśnie najczęściej zadawanych pytaniach kobiet i daje taki, taką iskrę tego, żeby wiedzieć, gdzie się dowiadywać dalej tych wszystkich rzeczy, jeśli nas zainteresują. Ja mam taką myśl na koniec, ponieważ właśnie powiedziałeś, że tak naprawdę to przygotowanie do porodu i to, co przerabiamy w tym przygotowaniu, to nie jest to nie jest tylko poród, tak? To jest nasze życie i każda jego strefa. Mhm. Fakt że od ilu mamy, od ilu lat mamy tak naprawdę działające szkoły rodzenia w Polsce? Niecałe 20. Mm-hmm. Nie? No, coś takiego. Fundacja Rodzić po ludzku zaczęła. Z jednej strony chwała za to, że je mamy, natomiast ja mam wrażenie, że dało takie złudne przeświadczenie, że jak pójdę do tej szkoły i nauczę mm-hmm. się na klasówkę, to te, tak jak w szkole i ja zdam. Nie? Mm-hmm. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie wspiera to, to, o czym mówiłyśmy, ten, ten takie nastawienie sprawdzianowe, tak? czyli z jednej strony szkoła, już sama ta nazwa, Matko Boska, szkoła rodzenia, pójdę i nauczę się rodzić, bo po pierwsze nie umiem, nie umiem, to jest to założenie, nie umiem, nie mogę sobie zaufać, a po drugie ktoś potem sprawdzi, no bo to szkoła, no to zobaczymy jak dobrze, no miałam no ale to jest, to jest, to naprawdę możemy się trochę tutaj podśmiewać, ale to jest bardzo, bardzo silne, silnie istnieje w kobietach takie przeświadczenie. Miałam taką, taką klientkę, która właśnie urodziła, była taka mocno właśnie nieaktywna w tym porodzie, myśmy mało pracowały w ciąży, ona nie była jakby za bardzo zainteresowana, więc to też był jej wybór. Natomiast ona no, urodziła, uważała, że to było lepsze niż poród jej pierwszego dziecka i powiedziała na koniec do mnie już, już w połogowym spotkaniu, no tylko do trzeciego to się muszę nauczyć przeć, nie? Bo... <śmiech> I właśnie to jest takie, no, to jest jakby, okej, okay, nauczyć, czyli muszę być lepsza, muszę pójść do tej szkoły, po prostu parcia, bo, bo moje ciało nie daje rady. Ale to jest jakby, it's real, tak? że, że, że możemy mieć takie doświadczenie, bo naprawdę ja mogę wymienić 10 rzeczy, które były w tym porodzie nie tak, jak powinny, żeby to parcie mogło pójść w ogóle, ale ona tego nie wie i ona też wybiera, że nie chce tego wiedzieć i wtedy obwinia siebie. Więc nawet jak chcemy uniknąć takiego mechanizmu, to to jest bardzo, bardzo warto się, się na tym skupić. 
A jeszcze druga, drugi aspekt ni- niestety wielu szkół urodzenia to jest to, że one przygotowują do bycia grzeczną pacjentką, a niekoniecznie fajnego, dobrego, empowerującego, umacniającego porodu. Tak, no niestety no, grzeczna pacjentka jest łatwiejsza do obsługi po prostu. Mhm. Cóż tutaj będziemy udawać, że jest inaczej. No właśnie, więc nie bądźmy łatwe, nie bądźmy grzeczne. I tym pozytywnym akcentem Zakończymy tak. to rozmowę. Dziękuję Ci z całego serca za bardzo. bardzo, bardzo ważne informacje. Mam nadzieję, że każda kobieta, która tego posłucha, weźmie chociaż jedną perełkę z tego dla siebie i to już będzie dużo. No, ja też mam taką nadzieję, że coś tutaj fajnego stworzyłyśmy. Dzięki Ci bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dzięki, cześć. Dzięki, pa.